0: Välkomna till Smedian-podden Med mig Lars Anders Johansson
1: Och mig Blanche Jan
0: Och med oss idag har vi också Lantbrukaren och libertarianen Martin Moreus Välkommen hit Martin Tack så mycket, tack Ska vi börja med den här frågan då Som alla alltid vill ha ett svar på När du dyker upp Hur är... jag är släkt med Kalle Moreus ja. <laughs> ja Eller om jag är släkt med Kalle Moreus kanske Är
2: du släkt med Kalle Moreus Ja, det är jag ja. hur, hur nära inte nära Han
0: har min pappa i kusiner. Mm. Spelar du fjol? Nej. Nej. Bra, då när vi har <laughs> rätt ut den saken så går vi vidare till den väldigt öppna och allmänna frågan. Och då kan du ju bortse just från det här aspekten om släktskap med Kalle Moreus. Vem är du? Ja, vart börjar man då?
2: Jag gjorde värnplikten i Falun. Det är en bra start. Ja, 99 Det var det sista året innan de la ner det regimentet. Före det så pluggade gymnasiet i Forsmark på ett internatgymnasium där, jag läste energiteknik. Jag frågade mig inte hur jag hamnade där, men slumpen ledde mig dit. Och efter det så gick jag på KTH och skaffade en examen, civilingenjörsexamen.
1: Och nu är du?
2: Nu är jag sedan ja, sen 2004 lantbrukare, hemma på den gård där jag är. En bonde säger att man är uppfödd någonstans. Uppväxt heter det kanske när man pratar om människor. Jag
1: tror man brukar säga det. Mm. Så vad är det för typ av bonde? Vad producerar du?
2: Eh, vi har mjölkkor på gården men det är i farsans regi och sen kan man väl säga att jag sköter växtodlingen då. Och det är väl för att vara ärlig inte i jättestor omfattning jämfört med liksom hur medelgården i Sverige men ungefär 90 hektar åkermark har vi.
1: Hur översätter man det till fotbollsplaner?
0: Ja, just det. Stor är en fotbollsplan. Då. <laughs>
1: <laughs> Lars Anders kollar ju på fotboll. <laughs> mm.
0: ja, det kan ju faktiskt variera i storlek. De, det finns ett spann över hur breda de kan vara. Men hektar, det är Hundra ja, gånger 100 här. Ja. en hektar. Så det är 10 000.
2: 10 000 kvadratmeter. kvadratmeter. Och jag har 90 sådana rutor då.
0: Och eh, du är även förtroendevald inom LRF.
2: Ja, ett Riksförbund. Jag har varit engagerad i LRF Dalarna som är en av våra regionala organisationer då, sedan tio år tillbaks Och sedan ett och ett halvt år knappt sitter
0: jag i Riksförbundsstyrelsen. Vi får anledning att återkomma till ditt engagemang mm. där. Men eh, först då några fler sådana personliga frågor. Har du eller har haft något politiskt engagemang, en partipolitiskt liksom. Nej, det har jag aldrig
2: eh, liksom trillat in på. Jag vet inte varför egentligen. Jag kanske för att jag aldrig har fått frågan. Men nu med de här uppdragen jag har så är det väl bra att inte vara för förknippad med ett politiskt parti kanske.
1: Du tror även det kan vara bra för ens mentala hälsa ibland?
2: Ja, sen ligger det väl kanske inte riktigt i linje med vare sig vad jag vill ägna min tid åt. Och kommer man från det frihetliga hållet så kan det ju finnas... Då kanske man tycker att det finns andra sätt att engagera sig i samhället än via partipolitiken också.
1: Vad har du för intressen om man då bortser från eh, lantbruket?
2: Ja, det är ju just det. Eh, det blir inte så mycket <laughs> tid över till, till intressen. Men Mitt senaste intresse som jag faktiskt la lite tid på var ridning. Så jag gick eh, på Orsas ridskola en gång i veckan under 6-7 ja, års tid. Men eh, jag fick lov att prioritera bort det också.
1: Du känns ju inte som den typiska personen som går i en ridskola. Varför inte? För att du är över 15 och man. Ja, nu blir något folk <laughs>
2: Men jag upptäckte att det var en väldigt bra sport att hålla på med när man är över 15 man. Jag hade lite ont i ryggen och kände mig på dekis rent allmänt. Och Ridningen det är, liksom det, det är en bra träning utan att man märker att man tränar på något sätt. Har du häst? Nej. Nej alltså, har man egen häst så tror jag det blir väldigt lite ridning och väldigt mycket eh, utfodring, utsläppning, mockning, ringa till veterinären. Ringa till hovslagaren. Så det blir liksom inte tid över att rida själv. Så det är mycket bättre att gå och låna en häst en timme i veckan. Det påminner lite grann tycker jag när du beskriver det om att ha en segelbåt. Mm. Jag tror det är bättre att hyra en segelbåt om man vill segla mycket. och <laughs> Måla lite kanske. Varför
0: har ingen berättat det för mig <laughs> tidigare? Du är ju som tydligt framgår då båda av ditt släktskap med Kalle Moreus Och din särpräglade dialekt Dalkar. Ja. Hur viktig är den här identiteten?
2: Det är väl inget jag tänker på så mycket själv, men liksom om man gräver lite i det så är jag ju en... Jag är ju ganska rotad, tror jag, i det, var jag kommer ifrån. Och både det att jag är från Dalarna, men sen att man, eller jag kommer från en gård som har gått i släkten i åtminstone sedan 1850 gör ju att jag är en somewhere-person, eller vad det heter, i, i, i den vokabulären. Jag, jag skulle nog vara ganska ointresserad av att driva en bondgård om det låg någon annanstans än om det var just min släktgård.
1: Inte ens i Skånes bördiga jordbruksmarker. Nej,
2: men där är det liksom ingen sport va? De säger ju att ska man lyckas i Skåne, det enda man måste tänka på det att fylla ut utsäde i, i maskinen Gör man bara det så går det bra. Nu blir mina skånska kollegor jättearga på mig. De har stora utmaningar där nere också. Men, men just det som är att, att jag... Att det är min fars och min farfars och hans fars gård, det, det skapar väl någon slags historisk koppling och kanske mening i något vidare perspektiv i det jag håller på med också.
0: Tror du att det är vanligt bland lantbrukare i Sverige, just den känslan?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag. Vi har väl egentligen, jämfört med andra länder skulle jag tro, väldigt mycket släktgårdar och familjegårdar. Om man jämför med Danmark till exempel, där bönderna mera ser det som en ren affärsverksamhet där man kan prova att vara grisbonde ett tag och sen eh, tar det ut på pengar så växlar man om och producerar mjölk eller köper en gård någon annanstans för att bli spalmosodlare eller någonting så är vi i Sverige lite mer så att man huvudsyftet är att kunna bo kvar på gården och förvalta den och sen liksom försöker man anpassa verksamheten där för att det ska gå bra. Man är inte så benägen att flytta. Vad tror du
1: den skillnaden beror på?
2: Ja, det är väl 10 000 kronors frågan är det samma? Jag vet faktiskt inte det är väl en skillnad generellt tror jag kanske mellan danskar och svenskar i mentaliteten.
0: Men det här måste ju betyda att det är svårt med nyrekrytering av bönder i Sverige. Då. Folk som inte kommer från en lantbrukande familj, hur ofta börjar de ägna sig åt det här?
2: Det är nog ganska ovanligt att man kommer helt från sidan in och framförallt om man tänker sig en större verksamhet. Det är extremt kapitalintensivt och det är svårt att bygga upp det från botten. Det alltså börja med en K ett år och sen då tjäna in pengar för att kunna köpa en till K år två och sådär. Utan du lär, du lär lyfta in en rejäl söd pengar på en gång för att ta över en uppbyggd och stor verksamhet.
1: Så ni föder upp era egna arvtagare? Ja
2: och på något sätt det är det liksom svårt i och med att det är en ganska svag lönsamhet också att kunna liksom, utan några förutsättningar bara gå in och låna pengar och, och köpa det. utan det handlar egentligen om någon slags en kompis som uttryckte så att, eh, att ta över ett lantbruk, det handlar om att på smart sätt lura sina syskon <laughs> <laughs> att, att få ta över det under ganska förelaktiga former.
1: Har du några syskon?
2: Ja, jag har en yngre men Vi har inte haft den här diskussionen än
0: jag och han om, om vi kommer vi ska läsa att skicka den. podden till
1: honom.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Så det vanligaste sättet som svenskar numera kommer i kontakt med lantbrukare är väl via den här TV4-dokusåpan, mm. där man ska hitta en livspartner. Ja, just det. Hur har bilden av bönder påverkats av den,
2: tror du? Jag tror nog att den har på det stora hela kanske varit positiv ändå. Sen är det ju, det är väl kanske mer någon slags fördomsbild om lantbrukare som har, liksom, man har försökt... Ja, profitera på egentligen i det då. Men jag tror inte att den har varit negativ för svenskt lantbruk. Som, som, alltså det är väldigt fina bilder och det är positiva miljöer ändå och någon kanske bor hemma hos Mossan och så där och man ja, tycker det är lite besvärligt men ja, på det stora hela har det varit positivt tror jag. Du har inte funderat på att ställa upp? Nej men jag har faktiskt fått frågan tre gånger. <laughs> ja Och varför har du tackat nej? Ehm um, jag sökte väl inte någon fru helt enkelt. Det är ju ett rimligt argument. Ja, den, den lilla detaljen.
0: Ja, ja. Ska vi då gå in på det första blocket, det var det första övergripande frågeställningen. Den har vi valt att kalla för bonde och libertarian. Mm. Vi kan börja med så här, du kallar dig libertarian, eller hur? Ja, i den mån jag är tvungen att kalla mig något så har jag väl gjort det. Ja. Och vad innebär det?
2: Ja, det är väl egentligen delvis är det väl något behov av att sticka ut lite grann att säga någonting som ingen förstår egentligen vad det betyder och då har man en, en öppnare för, för en diskussion kanske men jag har väl kanske lite mindre nu än för några år sedan varit rejält insnöad så där på skolbokslibertarianismen och man sitter och teoretisera kring hur ett fritt samhälle skulle kunna se ut och sådär. Jag tycker det var intressant som en intellektuell övning att fundera på det.
1: Du hade ju en väldigt bra blogg på temat också.
2: Ja, just det. Jag drev en blogg som låg på tidningen Land, som heter Bonde på riktigt som egentligen, det såldes nog in som att jag skulle berätta om hur det egentligen gick till på, en, på ett lantbruk under så här, årstidernas växlingar men jag råkade smyga in väldigt mycket penningpolitik och libertarianska <laughs> idéer i den där Mm.
0: Det är väl vad hjärtat är fullt av, tror jag, man skriver. Och eh, vad var det som ledde dig fram till libertarianismen? Ja, som,
2: eftersom jag, jag vet inte vad det beror på, men jag är ju ingenjör. Och jag har upptäckt att det är ganska många ingenjörer kanske dras till det här. Och det har väl att göra med att man vill gärna strukturera upp saker och ting, definiera dem riktigt rejält och sen så liksom dra konsekvenserna av de här definitionerna och det här regelverket som man tänker sig känner sig trygg i. Och, då, och dessutom drar saker och ting till sin spets. Och då hamnar man ju någonstans i libertarianismen. Om man nu köper in sig på att man värnar äganderätten, håller den för helig och icke-aggressionsprincipen och sådana saker som ligger till botten för det här. Och vill man då bygga ett samhälle utan att bryta mot någon av de principerna så blir det ju någon slags anarki nästan då
1: det här kan ju verka lite som att det står i konflikt till att vara bonde är det att ju lantbruk eh, det uppmärksammas ju rätt ofta för hur mycket pengar det får från EU till exempel mm. hur mycket regleringar som präglar det jordbruksstöd och så så hur får du de här två sakerna att gå ihop eller så här får du de här två sakerna att gå ihop <laughs> Ja precis,
2: det är väl det som gör det lite intressant men man kan väl säga att eh, jag tror att lantbrukarna och lantbruket i, i sina grundvärderingar eh, ligger väl tror jag ganska nära de här frihetliga idealen. Jag tror det är det som är drivkraften hos många att hålla på med det här. Alla säger att ja, men jag har sökt, liksom, det är fritt i alla fall, det tjänar inte så mycket pengar men det är fritt. Och det är ju lite kontrast till att vi kanske är verksamma inne, inom en av de mest reglerade branscher som finns. Möjligtvis undantaget banksektorn numera. Så det blir väl någon sån här kognitiv dissonans mellan verkligheten och bilden av vad man tänker sig då när man ska bli lantbrukare. Och det är väl det också som gör att kanske man... Alltså ute på gårdarna känner en ganska stor frustration med hur det är och hur man tänkte sig att det skulle vara. Att det, det är inte så... Det är inte så fritt som man hade tänkt sig.
1: Varför är just jordbruket så reglerat jämfört med andra branscher?
2: Ja, jag tror, jag tror att det kommer ifrån... Ja, man kan ju ha olika teorier om det. Dels så skulle man kunna tänka sig att det finns historiskt och kanske fortfarande finns ett intresse från makthavarna så att säga att hålla kontroll över livsmedelsproduktionen. Att man, det finns någon som har sagt att en, en statskupp är bara tre dagar utan mat bort. Så att det kanske gäller fortfarande men framförallt historiskt att ha inte folk mat så blir man av med huvudet om man är kung ungefär. Så därför har man vill ha kontroll över det här. Sen har väl eh, Också historiskt, alltså de som har kontrollerat ägandet och brukandet av marken haft en maktposition i samhället och det har varit viktigt att på något sätt kontrollera dem. Eh, utöver att folk, kunderna eller konsumenterna blir hungriga och, och hugger huvudet av kungen.
0: LRF anklagas ju ofta från frihetligt håll för att vara ganska sossiga i mm. sin linje. Hur, hur funkar då din frihetliga övertygelse ihop med ditt förtroendeuppdrag för LRF?
2: Ja, jag skulle inte säga att vi är i grunden sossiga i vår linje. Sen om man från ett libertarianskt perspektiv är ju alla sossiga, eller hur? Men våra grundfundament är ju egentligen typiskt, om man säger, borgerliga. Vi vill ha en fri företagsamhet, vi vill ha låga skatter, framförallt de skatter vi själva betalar. Och, och vi har som paradgren att vi värnar äganderätten. Så det är ju typiskt inte sociala positioner då.
0: Det är ju väldigt vanligt just att då klassiska liberaler, libertarianer rasar mot jordbrukssubventioner. Mm. Det här verkar vara en, en hjärtefråga för många på den frihetliga mm. kanten. Varför tror du att jordbrukssubventioner rör upp så mycket känslor i det lägret jämfört med andra typer av bidragssystem och subventioner?
2: Ja, det så tror jag att det är det är möjligtvis när man så här börjar bli liberal så på första sidan i den läroboken så tar man som ett exempel på skadliga grejer är liksom jordbrukssubventioner. Sen så betar man av det och sen ligger det i rygg, ryggraden på de flesta. Sen så är det väl möjligt också att få av de som är de här typen av debattörer som du refererar till har någon som helst koppling till jordbruket. Och det är ju mycket enklare att vara liberal eller libertarian i andra branscher än där man själv är aktiv i. Så det kan man göra med det. Sen så är det ju klart att historiskt så har ju jordbruket varit subventionerat eller reglerat via bidrag på ett uppenbart skadligt sätt. I alla fall då när man drog de här programmen som fanns för att se till att det, efter andra världskriget att det skulle finnas, man ville trygga livsmedelsförsörjningen. Man såg till att målet var att skapa en överproduktion så att man hade buffertar och lager och sen så när det där gick lite för bra så att säga, teknikutvecklingen tillsammans med det här gjorde att man fick en enorm överproduktion och det fick ju skadliga effekter som man, vad jag kommer ihåg från 80-90-talet var ju det egentligen när man pratade om hur man skulle bli av med köttbergen och smörbergen och mjölkbergen och sådär. Och det insåg ju även LRF att man hade nått vägsänden någonstans i slutet på 90-talet. Sen har man ju gjort om de här Stödsystemen eller ersättningssystemen så att de styr mot lite andra saker.
0: Skulle det gå att bedriva ett lönsamt jordbruk i Sverige utan subventioner?
2: Ja. Ja. Det beror ju på lite vad man om man tänker sig så här: då. om det inte fanns några jordbrukssubventioner någonstans i hela världen, skulle då det produceras mat? ungefär i den omfattning som det görs idag. Ja, antagligen. Det är, det är liksom inte subventionerna som skapar produktionen utan det är efterfrågan som gör det. Sen så skulle antagligen den produktionen se aningen annorlunda ut. Den skulle kanske ske liksom geografiskt lite annorlunda fördelat än vad det gör idag också. En, ett syfte med EUs jordbrukspolitik är ju att se till att det bedrivs livsmedelsproduktion. Ja, där det är möjligt då egentligen i så stora delar av EU som möjligt. Man vill väl inte få en koncentration av det till några få ställen av olika anledningar. Så ja, det skulle gå att bedriva jordbruk utan subventioner. Men eh, det skulle vara oerhört svårt att göra det i Sverige i allt annat lika. Så det är som en del av EUs frihandelsområde med, med fri konkurrens med andra lantbrukare från EU som, har, som då antagligen skulle ha kvar de här subventionerna.
1: En annan vinkel på den här problematiken är ju det att det finns väldigt många som sagt regleringar som präglar jordbruket. Och att har man så många regleringar så måste man kompensera genom att subventionera. Mm. Så skulle det funka att ha ett lönsamt jordbruk utan om man tog bort subventionerna men också regleringarna. Eller skulle det sänka mm. den svenska konkurrenskraften så mycket?
2: Ja, vi, vi har ju EU-gemensamma regleringar att följa som en som slags bas- men sen så är det ju fritt fram att bygga på eh, de systemen i varje land. Då. Och Sverige har ju varit, inom situationstecken, duktiga på att plocka på lite mer regleringar. Eh, sen, den, den stora frågan där är ju liksom, vi har ju ändå ett mer värde för de svenska produkterna. De är ju dyrare i butiken än de importerade. Hur mycket av det mer mervärdet kommer ifrån att folk eh, tycker att de här regleringarna är värda att betala för? om vi tog bort regleringarna, skulle vi våra varor vara helt utbytbara mot en dansk fläskfilé eller en tysk fläskfilé då? Eh, eller är det bara det faktum att det är svenskt som skapar mer mervärdet, att man vill köpa något som är producerat i det egna landet och man struntar i eh, hårdare regler och sånt? Det, det vet jag faktiskt inte, men den analys vi har gjort hittills är väl att de regleringar som vi har som skapar mer merkostnader skulle antagligen eh, kosta mer att plocka bort i form av minskat förtroende hos konsument
0: Vad är det för regleringar vi talar om? Där?
2: Ja men då är det lite striktare eh, djurskyddsregler när det gäller utrymmen hur man, under vilka förhållanden man får föda upp djuren men vi har ju på miljösidan också en del saker som är typiskt svenska kan man väl säga eh, hur vi får använda gödsel till exempel vilken mängd på, och, och andra saker det skiljer sig lite grann mellan olika länder Sen är det klart att om du träffar en bonde från Irland eller en från Italien så kommer ju den att rabbla upp de specialregleringar som de tycker tynger just det landets produktion. Så att det, det, det är inte bara så att all jordbruksproduktion ute i världen bedrivs på ett vansinnigt och hemskt sätt. Och sen så finns det en liten ö här med Sverige där allting är perfekt utan alla, alla har sina utmaningar att jobba på dem. Men det finns några exempel på på saker som fördyrar den svenska produktionen som där det är mätbart
0: Vad är det som då huvudsakligen ligger svensk lantbruks konkurrenskraft i fatet är det regleringarna som är mer drakoniska här än i andra länder eller är det skatterna eller är det Riserna, eller är det att subventionerna är mer omfattande på andra håll eller är det några andra faktorer? Är det att jorden inte är lika bördig? Att vi har längre vintrar? Mm
2: -hmm. ja, till viss del så finns det ju naturgivna nackdelar då, eh, framförallt om man säger norra Sverige med en lång och kall vinter. Men den typen av väder får med sig fördelar också. Du har ett mindre eh, tryck som du säger av, av eh, olika smittor som drabbar växterna. Så du behöver använda mindre kemisk bekämpning än i ett varmare klimat och annat. Eh, när det gäller skatter så har vi ju ett generellt högt skattetryck. Vi har ett generellt högt löneläge. Och vi har en eh, liksom arbetsmarknad som eh, det, det, du får betala om du ska få någon, framförallt en liksom, kompetent människa att jobba på en bongård, eh, Det kan vara annat läge i andra länder. Eh, regleringarna kommer ju en del. Alltså de specialregler vi har. Eh, Särskilt med beaktande av att det kanske också skapar ett mervärde. Ja, det är svårt att säga om, om, om det är det som är huvudorsaken men jag ska säga ett generellt högt kostnadsläge. En av de viktigaste sakerna tror jag är att vi har en ganska liten volym på den svenska produktionen. Vilket gör att för att upprätthålla infrastrukturen och förädlingsindustrin och sådana saker så har man en lite mindre volym och slut sina fasta kostnader på jämfört med Danmark och Irland där det är en väldigt stor liksom volym som produceras. Så det är också en, en nackdel. Så för att stärka konkurrenskraften i svensk landbruk så skulle man ju behöva få upp volymen. Men för att få upp volymen måste man ha en stärk konkurrenskraft. Så att det, det är lite, lite moment 22 i det.
1: Jag tyckte det var intressant när vi pratade lite så här jordbrukshistoria. Alltså jag har mm. en till fråga på det temat. Mm. När skulle du säga i Sveriges historia att vi hade den bästa alltså i ett libertarianskt perspektiv så här, den mest frihetliga lantbrukspolitiken?
2: Oj oj oj. Ja.
1: Så här, innan staten
2: det frågan kan jag nog egentligen inte svara på, men vet du inte, Gustav Vasa var ju väldigt engagerad i, i lantbruket. Och Han använde väl kyrkans makt. Så jag har förstått Jag läste någonstans att han i princip gjorde om så att prästernas predikningar var egentligen någon slags lantbruksrådgivning man kom med. hur man var väldigt engagerad i att vi måste öka skördarna och få en effektivare... Ett effektivare lantbruk och så. Så det var ju inte speciellt libertarianskt kanske att kungen var där och försökte styra upp hur produktionen skulle gå till.
1: Via
0: prästerskapet.
2: <laughs> Men ja, jag vet inte när det var som friast. Och det, det kanske är så att det är ur något hänsyn det friare nu än vad det var förut. 1900-talet, 60-70-talet, 50-talet också kanske, då var ju lantbruket föremål för en väldigt snabb process där man egentligen ville rationalisera från statens håll då. och man gick ju fram egentligen ganska oschyssta metoder där man från lantbruksnämnderna ute på länsstyrelserna pekade ut vilka som skulle få vara bönder och vilka som inte skulle få vara bönder man bedömde vilka som man ville satsa på och de som inte varit uttagna där de fick ju inte alls samma möjligheter att bygga upp ett lantbruksföretag som de som valdes ut jag tror att det där beskrivits i en serie som heter Hem till byn. Som gick på ja, 70- och 80-talet på SVT tror jag.
1: Det där låter ju helt bizarrt. Vad var det för kriterier som användes för att bedöma om någon skulle få vara bonde?
2: <laughs> ja, du, jag vet faktiskt inte hur det gick till. Eh, jag vet att min pappa vart utvald. Och fick ett erbjudande. Han skulle få möjlighet att bygga en gård på ett helt annat ställe. Fortfarande hemma i Orsade. Och då han, de hade ritat in vilken mark han skulle få bruka och sådär. Eh, och det var också väldigt... Eh, eller liksom löften om billiga lån som i princip skulle skrivas av och sådana saker men han, han var nog kanske lika bunden vid gården som jag känner att det är så han var inte intresserad av det
0: Och då drabbades han negativt? Då. Ja,
2: i princip så fick ju inte han de förutsättningarna som de som valdes ut då, egentligen att, att förvärva mark och annat
0: Vad var de ideologiska tankarna bakom det systemet?
2: Ja det handlade nog om att man ville frigöra arbetskraft eh, till industrin och eh, det gick ju liksom flyttlast då in till städerna med, med bönder som eh, inte längre skulle vara bönder. Eh, det är väldigt målande beskrivet återigen i den här hemtebyn när de sitter på någon balkong i Göteborgs förort och med sorgsna ögon blickar ut över <laughs> ett någon miljonprograms <laughs> eh, område där.
1: Vad sorgligt, vilket är det? Ja,
2: titta på någon bild från så här flygbild hemifrån gården som man har fått med sig i flytten. Ja, på ett sätt så, så lyfter det ju produktionen och konkurrenskraften för svensk, de som blev kvar liksom. men det var ju egentligen inte förenligt med varken äganderättsliga principer eller någon slags frihetliga ideal.
0: Hur ser du på
2: EU:s jordbrukspolitik? Ja, på, på, som lantbrukare känns det ju skönt att, vi, att det är just EUs jordbrukspolitik och att det inte är en nationell jordbrukspolitik. Varför då? Det har nog att göra med eh, någon slags både bristande intresse för produktionsfrågor hos eh, svenska politiker. Eh, men, och ett, säga, nästa, det enda intresse man har är istället miljöfrågor och då balanserar EUs jordbrukspolitik som har mera produktionsfokus upp det där lite grann generellt ett bristande intresse kan man säga hos svenska politiker för jordbrukspolitik och det visar sig också i det engagemang eller bristande engagemang man visar för EUs gemensamma jordbrukspolitik mina libertarianska kompisar som har dragit, dem, liksom dragit slutsatserna till sin spets och kommer fram till att skattestöld de blir ju, det blir ju lite autistiskt kan man väl säga och man blir ju inte speciellt relevant i en sakpolitisk debatt när man konstaterar att och stöld ja, då är, finns det ju inget mer att, att liksom tillföra i den debatten om hur man ska fördela föräldraförsäkringen eller någonting sånt där men ungefär den inställningen har svenska politiker allmänt kan man väl säga till EUs jordbrukspolitik men också svenska debattörer där man säger det där tycker vi är fel och, det, och ungefär där slutar analysen och det gör att man inte riktigt är den positionen gör att man inte är med i de förhandlingarna som sker mellan EU-länderna om hur jordbrukspolitiken ska utformas heller och det gör också att vi får en mindre chans att faktiskt få tillbaka någonting av EU:s gemensamma jordbrukspolitik för att ta vi och en av dem sagt att det där är vi emot och det där vill vi inte alls med att finansiera. Så det är väldigt svårt att komma dagen efter och säga att vi skulle vilja ha en lite större del av kakan av det här eller pengar till den här satsningen. Eller
1: Tycker du det är lika illa över hela det politiska spektrumet eller finns det något parti där det kanske någon politiker som utmärker sig genom en bättre, ja, men bättre attityd i jordbruket?
2: Ja, eh. Man kan, ja, lika illa över hela spektrat det, det, det är väl grader i helvetet håller jag på att säga, men det finns ju några personer som har ett liksom, politiskt engagemang just kring de här frågorna. Och det är klart att den som är landsbygdsminister eller tidigare land jordbruksminister är ju tvungen att vara engagerad i det. Men de som kanske på ett naturligt sätt har ett engagemang kring frågorna är, är väl av någon anledning ofta centerpartister. Då. Så kanske inom centern har man fler som är engagerade i de här frågorna än inom andra partier.
0: Men jordbrukspolitiken, det är väl den största enskilda posten i EUs budget? Visst mm, är, det så? Ja. är det rimligt att det förhåller sig på det sättet?
2: Det är ju en av få gemensamma budgetposter överhuvudtaget. Så att, och då ser det ut som att det är enorma pengar som går till jordbruket. Men om man ser till EU-ländernas, om man adderar på ihop de nationella budgeterna då, också, så är det ju en ganska liten del av pengarna och liksom skatteåterflödet man ska säga, som går till jordbrukspolitiken. Det är mindre än de samlade ländernas kulturbudgetar till exempel. Och det kan man väl tycka är mycket ändå. Men det är ju ändå på något sätt ett sätt att säkerställa livsmedelsproduktionen. Det är i alla fall så man säljer in det. Sen kan man ha en diskussion om det verkligen gör det eller inte. Men, men klart, om man nu tänker att det gör det så är det ju ganska lite ändå som går till det området.
0: Men om man skulle skrota EUs gemensamma jordbrukspolitik och då både de bidrag de stöd som betalas ut men också då motsvarande de skatter som betalas in vad skulle hända med jordbruket då? Skulle det svenska jordbruket gå under? Det jag tror skulle hända om man tog bort det som en
2: gemensam budgetpost så skulle det ju nationaliseras istället och då skulle olika länder ha olika förhållningssätt i det och uh, ur svenskt landbruksperspektiv så kan man ju då misstänka att Sverige skulle inta en ganska extrem position jämfört med andra EU-länder det finns ju många EU-länder som trycker på och när Sverige då säger att vi vill inte ha det här alltså så finns det ju andra länder som tycker att EUs gemensamma jordbrukspolitiks budget ska vara betydligt större uh, så att de skulle antagligen satsa en ganska stor andel på en nationell jordbrukspolitik då och då tror jag väl att svenskt lantbruk skulle få det väldigt tufft att konkurrera med de länderna för de skulle nog ta varje chans att bygga ut det.
0: Men med risk då för att framstå som en sån här autistisk libertarian som tycker att skatt är stöld och så vidare. Mm. Om vi nu drömmer oss bort till ett scenario där frihandel har inträtt och även alla andra länder har avskaffat sitt jordbruksstöd mm. så att det råder en frimarknad. Hur skulle det svenska lantbruket klara sig då?
2: Ja, alltså rent produktionsförutsättningsmässigt så är ju framförallt södra delen av Sverige har ju bland de bästa förutsättningarna i världen att odla spannmål till exempel. Mellan Sverige har väldigt konkurrenskraftiga förutsättningar för att odla gräs till till djur och ha en mjölkproduktion. Så givet bara de naturgivna förutsättningarna, så tror jag att det skulle finnas jordbruk i, i ganska stora delar av Sverige, fortfarande. Om man nu leker med tanken att inget annat land hör och försökt störa marknaden på något sätt.
0: Och då. Om man vill, om man vill verka i en riktning då mot ett sådant scenario. Mm. Vad ska man driva för. för jag får ju intrycket här att du som libertariansk bonde är drabbad av ett slags syndrom <laughs> där du då är fast i ett omfattande politiskt system och om man skulle avskaffa det i Sverige eller i EU så skulle förutsättningarna bli så ojämna att konkurrenssituationen blir helt snedvriden. Mm. Men hur ska man börja då? Vad är det rimliga sättet att förverkliga ett, en frihetlig livsmedelsproduktion? <laughs> ja, för eh...
2: Hur ska man göra det? Jag tror inte det går, faktiskt, på kort sikt. För jag tänker att i så fall får man ju att sitta på läktaren och vara sur, som Sverige gör. Det har ju visat sig att det fungerar inte. Och då ska man då istället engagera sig i att försöka övertyga andra länder om att det är en dålig idé att ha en gemensam jordbrukspolitik. Det tror jag inte de andra EU-länderna och framförallt inte de tunga EU-länderna nu när Storbritannien är på väg att lämna till exempel som, som ju har haft en lite mer svensk syn på det kanske. Mm. Så förutsättningen att reformera jordbrukspolitiken har väl liksom blivit sämre i och med Brexit. Så att jag tror att, att det på lång, ja man får ju försöka övertyga dem om att det här är fel att ha och jag vet inte om man kommer att lyckas med det.
0: Så Nya Zeeland brukar ju framhävas mm. som ett frihetligt föredöme mm. vad gäller sin jordbrukspolitik. Är de det? Och vad är det då de har
2: gjort? Som jag förstår historien där så höll väl Nya Zeeland på att gå i konkurs. Så man, hade inte, man fick helt enkelt stryka en massa utgiftsposter och då strök man jordbrukssubventionerna också. Och vad jag vet så har de, de kanske då inte heller har väldigt mycket regleringar kring det hur produktionen får gå till och sen har de extremt bra förutsättningar för, för produktionen i största allmänhet alltså naturgivna förutsättningar men de kan ju inte till skillnad från om man tänker sig att man producerar mobiltelefoner så skulle man ju i princip kunna tänka sig att producera all världens mobiltelefoner i den mest effektiva fabriken och göra det men jordbruksproduktion kan inte gå till på det sättet vi behöver använda stora delar av klotet så att det liksom behövs större areal än vad som finns på ett ställe. Och sen nu något slags riskspridningsperspektiv också. Var, I och med att det kan bli torka som vi har visat sig i sommar så är det tur att inte all världens livsmedel produceras i Norden och Norra Europa. Då hade det blivit någon slags global världsvält. Nu finns det något ställe på jorden där det har regnat i alla fall. Så ur riskspridningsperspektiv så tror jag det är bra att det finns i hela världen.
1: Just det här med torkan i sommar är ju en sån grej som vi ville komma in på. Mm. Det har ju varit ett rekordvarmt år och dessutom väldigt mycket torke vilket ju inte är de bästa förutsättningarna för jordbruket. Så till att börja med, har du själv drabbats av bränderna eller torkan?
2: Bränderna har vi klarat oss med blotta förskräckelsen. Det har ju brunnit både i Älvdalen och i trakterna kring i Ljusdal som är på bägge sidorna av norra Orsa kan man väl säga. Men vi klarar oss med låta förskräckelsen. Eh, på gården så är ju skörden kan man säga av, be, avsevärt sämre än vad den brukar vara. Sen så finns det de ställen som är betydligt hårdare drabbade, drabbade än vad jag är i, i Dalarna. Då. I princip kan man säga ju längre söderut man kommer ju besvärligare är det. Så Skåne är hårt drabbade eh, delar av Östergötland eh, och som vanligt när det är torrt så är det Öland och Gotland. De, de har ju torrt en vanlig sommar, där är det också riktigt, riktigt dåligt.
0: Och vad innebär det här konkret då för de lantbruksföretag som har drabbats? Ja, det innebär ju
2: att man inte har fått ihop det foder som man... Har man djur då och producerar sitt eget foder så har du inte fått ihop tillräckligt mycket foder så att det ska räcka över vintern. Någon beskrev det som att, tänkte att du bor helt avskilt från omvärlden. Du har fem barn och sen så på, på hösten så kollar du att du har mat till tvåa barnen. Och du kan inte gå någonstans och köpa mer mat. Det är ungefär den situationen som flera av de som har djur befinner sig i. Så man gör väl allt man kan för att försöka reglera det. Både liksom försöka minska djurantalet då, och eventuellt köpa annat foder någonstans ifrån. Men det är väldigt svårt att få tag på eftersom torkan inte är lokal. Utan egentligen har drabbat hela norra Europa. Då.
0: Och det finns då jättelånga slaktköer. Alltså, Djur som väntar på att bli slaktade nu i princip hela landet. Vad, vad innebär det då för de som, som inte kan slakta djuren som de inte har foder till? Det låter ju jättekomplicerat.
2: De kompisar jag har som är engagerade inom slakterinäringen, de tycker inte om att vi använder ordet slaktkö. För att de tycker att det, det på något sätt signalerar att det är kapacitetsbrist i slakterierna. Men så är det inte. Det går att slakta fler djur där rent utnyttjandemässigt. Men eh, det måste ju finnas någon som köper köttet på andra sidan också. Så att med den efterfrågan som finns nu, den volym som efterfrågas just nu är mindre än den volym som skulle behöva eh, komma ut på marknaden. Så det, det är väl, och vad det innebär är att möjligheten att minska djurantalet för att anpassa det antalet till den mängd foder man har är lite begränsat. I alla fall just nu och fram till årsskiftet åtminstone.
1: Det finns ju två tänkbara lösningar på det här som dyker upp i mitt huvud i alla fall direkt. Det första skulle ju vara att helt enkelt en marknad sänka priserna på kött för att då öka efterfrågan Det andra är ju där som har debatterats en del den gångna sommaren, nämligen matnationalism, alltså mm. att man ska försöka få svenska konsumenter att köpa mer svenskt kött Vad tycker du om det båda lösningarna?
2: Ja, det, alltså det, det kan väl bli så om det nu visar sig att, att, att vi behöver slakta en väldigt stor volym under vintern, vi vet ju inte riktigt nu än hur det kommer att gå att, att det blir någon form av utbudschock och att priserna kan åka ner lite grann och det är ju klart att det är väl ett sätt att lösa det men det är ju inte en lösning som jag som livsmedelsproducerande bonde tycker är den bästa så därför så har vi ju kampanjat ganska rejält ända sedan missommar egentligen om att, att just kring det som du säger matnationalismen att man kan köpa svenskt kött och det är svenska befolkningen svenska konsumenter väldigt duktig på jag tror att den, över 90% av det färska köttet som säljs i butikerna är svenskt kött till exempel. Där det finns stora volymer som går som inte är svenskt kött. Det är restaurang och offentliga kök. Och där pågår det ju, vi har, vi har alltid kampanjat om det. Men det har ju även tagits en del initiativ från regeringen om att offentliga upphandlingar ska ställa samma krav på, på maten som man själv ställer på sina producenter så att säga.
1: Men varför tror du inte att restaurangbesökarna ställer samma krav på att köttet ska vara svenskt på restaurangen som de gör när det går till ICA?
2: Jag tror att det är, har att göra med vilken stämning man är i när man är på restaurang mot när man går och handlar kanske. Men, eh, man, man, har ju, man köper ju Där köper du en matupplevelse och när du går och handlar så köper du en matbit liksom, en råvara och då tror jag det är enklare att man bör titta på ursprunget där och sen så är det många som vill fråga men man tycker att det kanske skulle kunna bli lite pinsam stämning i förhållande till, till den som serverar om, om han inte kan svara på var det är ifrån eller om det är, hur gör jag nu om man säger att det inte är från Sverige, ska jag resa med och gå då eller hur ska jag göra men vi som är engagerade i LRF och inom lantbruket vi frågar alltid var köttet kommer ifrån
0: Fast det är inte också så att eh, det handlar lite om vad man menar med restaurang i det här mm. sammanhanget också. För när vi säger restaurang, då tänker vi ju på vita dukar och ja. en meny och servitörer som kommer fram till bordet. Men och den typen av ställen har ju ofta angett. Då står det ju ja, i fläsksida från Roklundagård vad ja. det nu är. Mm. Medan då. Den stora kvantiteten i kategorin restaurang, det måste väl vara lunchserveringar, pizzerior och sånt, där det kanske inte faller sig naturligt att fråga, ja men varifrån kommer kebabköttet på pizzan? Ah. Det är tre på natten i kebabköttet, hör <laughs> ja. den här
1: kebaben? <laughs>
2: Nej men det, det är helt klart så, och sen så är det ju en väldigt prispress inom de segmenten också på lunch, och då något öre hit eller dit på råvarukostnaderna kan säkert vara make or break för en lunchrestaurang.
0: En, en tredje lösning då som inte Blanche tog upp nyss, det är ju det här med export. Mm. Om vi nu har en överproduktion till följd av att det är många djur som måste slaktas efter torkan, varför är det inte det naturligt att försöka sätta av det här köttet på exportmarknaden?
2: Jo, så gör ju andra länder när de får tillfälliga överskott, och dumpar de ju sitt överskott någonstans. Ofta i Sverige <laughs> kommer någon container med någonting som är nästan är gratis. Så att det, det är ju en linje som man försöker se på. Sen har ju Sverige, eftersom vi inte ens producerar allt det vi själva behöver, så har vi inte en jättestor infrastruktur uppbyggd kring export. Vi har det inom vissa specialsegment möjligtvis men vi är inte Kanske som danskarna uppbyggda kanaler att lyfta väg stora mängder livsmedel ut.
0: Men en lantbrukare som jag talade med tyckte att vi borde utnyttja kontakterna med Kina och Japan bättre. Mm. Det där tydligen finns en stor efterfrågan som då inte möts i dagsläget. Mm. Och kungen och kejsaren är väl ganska goda kompisar. De skulle kunna knyta exportkontakter. Vad tror du om en sådan lösning?
2: Ja, men om man jämför Sveriges exportsatsningar till Kina jämfört med till exempel Danmark så har vi ju varit misskött kan man väl säga. Det är ju inte bara att komma in i Kina. Du börjar ju skicka dit Janove Wallner och kungen och några till och sen se till att få alla papper på skriven och sånt där. Och där har Sverige haft en väldigt dålig representation.
0: Men eh, kejsardummet då? Japan?
2: Ja, det är möjligt att Japan skulle funka. Jag vet inte hur lätt det är att komma in i, i Japan. Jag vet inte hur stor den marknaden är heller för svenska produkter. När det gäller Kina vet jag inte. Vi har ju försökt sälja in det svenska djurskyddet och djurvälfärden väl, där. Och de... Det verkar inte som att de riktigt är där, om man säger. De undrar varför man bryr sig om det när djuren ändå ska slå sig ihjäl och ätas upp.
1: För Fast är det inte i Japan man ger sina kor whisky och ger en massage?
2: Ja, just det. Såna här kobbiffar, eh, Så det är kanske en tuff marknad att slå sig in på med, med svensk kött. Jag vet inte?
0: Men vad är, vad är då det grundläggande problemet, om vi bortser från de specifika länderna, med att exportera överskottsköttet? Varför är Sverige så dåligt på, på detta?
2: Ja men historiskt har vi, man kan väl säga att vi har inte haft behov av att exportera någonting. För vi har kunnat sälja det på vår hemmamarknad. Och ofta är hemmamarknaden mer lönsam än exportmarknaden. Det verkar vara många som tror att exporten då ska, vara, ska lyfta den svenska produktionen. Att vi ska göra exportsatsningar och att det ska leda till en stark konkurrenskraft för svenskt landbruk. Men jag tror att det fungerar åt andra hållet man börjar med att vara konkurrenskraftig på hemmaplan så passar att man i princip försörjer sin hemmamarknad. Sen så säljer man överskottet på export. Eh, så att exporten är mer ett resultat av att man är konkurrenskraftig än någonting som ger konkurrenskraft om du förstår vad jag menar.
1: Låt oss återvända lite till det här med bränderna under mm. sommaren. Mm. Eh, för det har ju då inte bara drabbat liksom Djurhållningen, utan även spannmålet och allt sånt här och det har diskuterats huruvida EU eller stater borde gå in med pengar och rädda det som har drabbats. Mm. Du har ju skrivit en text åt oss i Smedjan om mm. det här där du menar att det visserligen är en intressant teori att man skulle kunna försäkra sin mark privat men att det inte skulle funka i praktiken. Varför skulle det inte funka?
2: Det skulle, det skulle nog... Alltså, i alltså i alla teorin fungerar att ha en skördeförsäkring som betalas ut vid sådana här år. Eh, och det har funnits sådana skördeskadesystem tidigare som har blivit skrotade. Och jag tror att det har att göra med att det är väldigt svårt att bedöma om när, när ska det här betalas ut eller inte. Eh, väder är väldigt lokalt. Eh, en bonde på, på ett ställe kan ha haft väldigt torrt och sen har en annan bonde inte så långt ifrån fått regn. Eh, vem av de här ska få pengarna? Hur vet man att den här dåliga skörden som den här bonden har fått är ett resultat av faktorer som han eller hon inte kan påverka själv? Och hur mycket ett resultat av att man själv valde att ta en vecka semester istället för att vara hemma och så i rätt tid?
1: Det kanske finns någon landstingsnämnd någonstans <laughs> som <så> vet det här.
2: <laughs> ja, men jag, jag tror att det kan komma sådana försäkringar. Jag vet, jag vet att det finns aktörer som har sådana på gång. I och med ny satellitteknik och väldigt högupplösta väderdata kan faktiskt säga att har det inte regnat mer än 100 millimeter på just din gård under de här tre månaderna så faller pengar ut. Och det kan man veta väldigt exakt. Så att jag tror att det kan komma sådana försäkringar. Jag tror att det behöver komma sådana försäkringar. Bankerna kommer kanske att
0: kräva sådana
2: försäkringar också om man ska låna ut de stora summor som det är. För att liksom kunna bygga upp ett lantbruk.
0: Att den här torkan och bränderna har slagit så oerhört hårt mot lantbruks Företagen, Det beror ju på de små ekonomiska marginalerna också, mm. som du beskrev tidigare. Vad skulle krävas ja, på politisk väg för att lantbruket skulle ha större marginaler och då också kunna klara kriser av det här slaget bättre framöver?
2: Ja, det är ju. Vi försöker ju så att säga vrida kommunikationen nu från att vi, ja, vi, hur man då hanterar, hanterar den akuta krisen till att skapa en förståelse för att en, vi kan inte ha kriser varannat år inom svensk lantbruk utan det måste finnas kapitalbuffertar och, som byggs upp av en lång lönsamhet då, så att det är egentligen konkurrenskraftsfrågorna och lönsamhetsfrågorna som behöver komma på, på, på bordet tror jag och vi ser väl att nu är det ett stort intresse för det för jag tror att alla inser att så här kan vi inte ha det liksom varenda gång det, det händer någonting. Vi har ju haft en massa kriser som avlöst varandra inom jordbruket som, som kräver och det är, det är inte kul att och liksom komma och, och kräva någon form av räddning från staten varenda gång det händer. Vi bönder vill ju liksom klara oss själva vi ser oss som samhällets stöttepelare på något sätt och inte någon som ständigt behöver hjälp.
1: Slutligen har innan vi går vidare till nästa ämne mm. har eh, den uppmärksamhet som jordbruket fått under den här sommaren och i, i efterdyningarna av torken har varit positiv eller negativ om man, liksom, om man balanserade mot varandra mm. för er som bänder.
2: Vi, vi upplever ju att den har varit positiv. Alltså det, bara att det är ett stort intresse för det vi håller på med är positivt och vi känner ett enormt stöd från konsumenter och bara människor som man träffar på, på gatan eller... Hem i som undrar hur det går och vad man kan göra och sådär. Massa människor som har ringt till mig och erbjudit gräs som, ja, kan du, du kan komma hem till mig och slå, slå jag har lite gräs här på som växer bakom stugan och sådär. Så jag får
1: att, helt att, andra associationer över ja, här.
2: Men, jag förstod det. <laughs> It's all in your head, Blanche. Ja. Så att det, det har varit positivt och vi försöker göra någonting positivt kring det, just kring de mer långsiktiga konkurrenskraftsfrågorna också. Och det handlar inte bara om konkurrenskraft, nej. alltså rent vad kostar skatterna, vad kostar regleringarna, utan någon slags inställningsproblematik kan man säga från myndigheter där man väldigt sällan prioriterar lönsamhet och konkurrenskraftsfrågor framför andra frågor. Det är alltid, ja det vore bra för din lönsamhet om du kunde göra så här, men du får inte ta ner den här stenmuren, du får inte köra så här nära det här vattnet eller du får in, alltså det är väldigt mycket andra perspektiv som hela tiden har haft företräde framför konkurrenskraftsfrågorna och det är klart att en sån inställning förstör inte jordbruket på en dag så ingen, det är svårt att dra så här, orsak och verkan sambandet men över tid när man matar på med det här under 20-30 års sikt så dränerar man till slut uh, ja, kassorna kan man väl säga hemma hos uh, svenska bönderna
0: så om vi ska höja blicken då från specifikt lantbrukarnas situation till landsbygdens i en vidare bemärkelse. Mm. Det finns en debatt eh, har pågått några år nu om klyftan mellan stad och land och eh, att det är en väldigt dyster bild av utvecklingen på svensk landsbygd som mm. ges i medierna. Stämmer den här dystra bilden? Är det så eländigt på landsbygden? <laughs> Ja men jag tror att det är
2: en väldigt liksom vad heter det? tvåägad bild kanske inte heter så men alltså visst det finns områden där det är eh, riktigt avfolkningsområden och där det inte finns någon framtidstro men sen finns det områden där det mer blomstrar kan man säga och det har väl kanske att göra med eh, hur nära någon stad man, man bor så att landsbygden definierad det är svårt att säga landsbygden som ett ett ställe. Utan det finns landsbygdsområden som utvecklas ganska bra. Det jag bor i takterna kring Siljan så är det ju det är inte så att det är en befolkningsexplosion men vi ser ju ändå att det finns ett företagande och en framåtanda som bygger på liksom turism och annat runt där. Så att det, det, det är inte så att det är bara på ett sätt i hela Sverige. Men visst, det finns stora utmaningar och det, det har väl en, ett st sådant stort problem är ju hur eh, kommunalskatten är utformad.
0: Hur menar du då?
2: Det, det vill säga att ju mindre man kan förväntas få ut från den allmänna servicen, ju mer får man betala i kommunalskatt. Eh, har du, eftersom kommunerna har sina fasta kostnader så att säga, och, och med minskande befolkningsunderlag så får ju de som på kvar bära en större och större börda för det här. Däremot om du bor i en Stockholmskommun och har tillgång till väldigt mycket service så har du en lägre skatt än om du bor i Norrlands inland till exempel. Och det är ju ja, det är ju klart att det är en konsekvens av hur det ser ut men det känns ju intuitivt fel tycker jag.
1: Alltså just det här med bristande samhällsservice tas ju mm. ofta upp som en drivkraft bakom avfolkningen men samtidigt mm. när jag hör dig tala om din bondgård och ditt land så mm. låter det som att det finns ju förmodligen fler än du där ute som det skulle behöva gå väldigt, väldigt långt för innan ni var beredda att lämna ett land. Så jag undrar lite, hur långt kan avfolkningen egentligen gå om det bara handlar om att samhällsservice och så försvinner?
2: Jag tror att den kan gå ganska långt. Alltså det finns väl exempel på, på i Norrlands inland där det i princip inte bor någon under 50-60 år. Och där är det svårt att liksom återetablera befolkningen, jag säga. Eh, Sen är det ju klart att det är ju inte så att först kom någon ut i obygden och satt upp ett postkontor och sen så var det välstånd där utan det är väl mer så att det fanns någonting där som, där man kunde producera ett välstånd och då dök upp liksom en grund för att ha en samhällsservice där men jag, jag tror att det kan, alltså drar man ut linjerna så finns det väl egentligen ingenting som talar för att det här ska vända man kan se små blippar när det blir någon grön våg då och då men de långsiktiga trenderna är ju åt fel håll egentligen
1: jag tänkte faktiskt fråga om just det här med gröna vågen, om du ser att det finns några chanser att det kommer en ny grön våg snart. För just nu talar man ju mycket om att städer ska vara liksom bättre för miljön och ett sundare mm. levnadssätt för att man är fler människor på en mindre yta och så vidare. Men tror du att den synen på staden versus landet kommer att förändras? Åtminstone som en sån här liten blipp i en lång negativ trend.
2: Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror att det behövs nog mera förståelse för att ja, om man isolerar det till din egna, egna liksom, klimatpåverkan när du reser till jobbet. Om man, om man liksom isolerar tankesättet till det så kan man ju komma fram till att det är smartare att åka tunnelbana än att åka fjulsdriven truck ut i skogen och jobba där. Men det behövs ju någon som är där och producerar mat och brukar skog och också så att, för att liksom samhället som helhet ska fungera så jag, jag, jag vänder mig lite mot det här att man plockar ur någon enskild företeelse och drar en massa långtgående slutsatser utifrån det att ja, det vore bra om fler bodde, bodde i städerna någon måste ju ändå vara där ute och producera saker som skapar ett välstånd som man sedan kan konsumera i städerna också
0: jag intervjuade ju i början av året sångaren i industrimetalbandet Raubtid, mm. Herr Hulkoff. Mm. Där vi pratade en hel del om just detta med stad och land och förutsättningarna i glesbygden. Han bor ju verkligen i glesbygden utanför Haparanda i Tornedalen. Och han var kritisk till vad han menar var ett i princip kolonialt perspektiv i den svenska. Ja, framförallt statens politik gentemot mm. områden långt bort från storstadsregionerna. Och han menade bland annat att ja, men när man då bygger infrastruktur eller så på landsbygden då betraktas det som något slags stöd, medan om man gör samma infrastruktur i närheten av storstäderna då är det satsningar. Mm. Är det här, stämmer det perspektivet och är det ett problem? Jag skulle säga att
2: han har en poäng i just den koloniala blicken. Man pratar ju alltid om landsbygden. Liksom. Det är sällan liksom, man pratar med landsbygden. Och landsbygden, landsbygdsproblemet och sådär. Hur ska vi lösa det här landsbygdsproblemet? Det finns ju liksom en väldig drivkraft och entreprenörsanda ute på landsbygden också som jag tror att man skulle kunna med lite större frihet eller man ska säga kunna dra nytta av. För då, liksom, det är lite trist att prata om så här kommunala skatter och sånt men det, för att lösa det problemet så finns det egentligen två vägar att gå. Antingen någon slags norsk modell där jag tror att man betalar samma skatt oavsett var man bor och sen så ser staten till att och fylla i det det fattas och, och sådär. Ett annat sätt skulle ju vara att man sänkte kraven på kommunerna inte så många de här grejerna ska ni leverera för det kommunala självstyret känns ibland som att det är eh, degraderat till att du får själv som kommunpolitiker bestämma hur mycket du måste höja skatten för att kunna betala allt det som staten har sagt åt att du ska erbjuda dina kommuninvånare. och det är ju en Liksom ett slutande plan där det bara kan gå åt ett håll för ju mer man måste höja skatten ju mindre attraktivt blir det att etablera sig där och så vidare till slut så är det ingen kvar eller kanske den sista personen ska bära kostnader för skolpsykolog och allt som man, skolbibliotek och
0: allt som man då tvingas ha oavsett hur liten kommun man är en ironisk sak i sammanhanget är också att det svenska kommunala utjämningssystemet tillkom ju just för att jämna ut förutsättningar mellan stad och land. Mm. Men de stora slukhålen i systemet är Göteborg och Malmö. Mm. Och det är ju rent häpnadsväckande hur de här kommunerna kan sitta och äta upp då de framgångsrika kommunernas pengar utan att egentligen vara målgrupp för systemets syfte.
2: Det är väl det som är problemet med ett sådant system är att det skapar ju in, felaktiga incitament om man inte är väldigt förnulig på att utforma det jag vet inte om det går att utforma det så att man inte får sådana incitament att ja, ja, gör vi slut på alla pengar så kommer någon att skjuta till det i alla fall så så jag, Det är nog
1: en snygg multiarena med någon lokal ja, kommunpolitiker som Ja, hop,
2: hopptorn Nej men det, det är väl min personliga uppfattning att och den ligger vi kanske i linje med någon slags mer frihetlig idé också att ger de kommunerna ett riktigt självstyre istället där man också på kommunal nivå kan bestämma att men vi, vi ska inte ha någon skola här om man hårdrar det. nu Man gör den analysen, vi har ju tre barn som går i skolan och de kan vi betala en buss till grannkommunen istället så har vi ingen skola här och sen så sänker vi skatten till 20%. Ja, helt plötsligt kanske du ska flytta dit som man hade grund för att ha en egen skola som faktiskt finansieras på ett vettigt sätt
0: en annan aspekt av detta när man pratar om samhällsservicen som har försvunnit det är ju att det är ju inte bara på ett nationellt plan som vi har sett en avfolkning av landsbygden utan även inom kommuner. Mm. Att kommunsammanslagningarna har ju lett till större enheter och i de större kommunerna har man sett stordriftsfördelar vilket har gjort då att små byskolor och så har lagts ner och eleverna bussats in till centralorten mm. trots då att det kan finnas ett ja samma elevunderlag i den lilla byn som när byskolan grundades. Mm. Men eftersom kommunen är mycket större så anser man det inte vara motiverat då att ha de här småskolorna
2: Ja, och det där är ju också en konsekvens av att man på en skola då förväntas ha en massa eh, funktioner som du är tvungen att ha där. Och det är klart att då blir det ju svårt att ha en liten skola.
1: Mycket av det här skulle ju också kunna avhjälpas om man ersatte skolplikten med en läroplikt.
2: Ja, så får man lösa det hur man vill. Mm.
0: En annan aspekt som brukar lyftas av de här organisationerna som verkar för en levande landsbygd. Det är detta med naturtillgångarna. Mm. Att det skulle då finnas ett slags visa i att skatteintäkterna från utvinningen av naturtillgångar ofta hamnar någon helt annanstans än där naturtillgångarna utvinns. Mm. Så att rikedomen skapas men välståndet hamnar inte hamnar inte där. Hur ser du på till exempel det norska systemet där skatteintäkterna hamnar mer i de regioner där man utvinner el? Eller?
2: Alltså, rent intuitivt så känns det ju som en bra idé. Sen av någon anledning så är det ju vi gör ju inte så. Men jag, så jag är inte helt uppsjungen på exakt vilka, varför det möjligtvis skulle kunna vara en dålig lösning. Men rent intuitivt så känns det ju känns det ju bra. Att, att ha en, ja, att, att skatten betalas där den genereras mm.
0: Stigbjörn Junggren, den S-märkte statsvetaren mm. Han sa vid något tillfälle, nu diskuterade de här frågorna att eh, norr, eller, I Sverige så är, har vi en landsbygd som är förtryckt av centralmakten mm. Medan i Norge så har de då en centralmakt som är förtryckt av landsbygden Att det var mm. helt omvända maktförhållanden mm. där
1: det senare låter ju lite bättre.
0: Det är bara för att du kommer från provinsen. <laughs> ja. ja, vi är väl tvungna att börja avrunda mm. det här avsnittet. Är det någonting som du då skulle vilja lyfta i anknytning till de här ämnena som vi har diskuterat?
2: Nej, men jag tycker väl det är väl kul att uttaget får komma till Timbro och prata om jordbruk och jordbrukspolitik. Det är, som du var inne på tidigare, att det har ju sett som lite paria nästan så här. LRF överhuvudtaget och, och, och lantbruk och jordbrukspolitik eh, har väl inte varit eh, nummer ett på, på Timbros lista förut så, men det är väl kul att vi åtminstone kan ha ett samtal
0: om det mm. Men är inte det här lite också av en generationsfråga jag tänker så här: bland klassiska liberaler och libertarianer och så som är ja men tio år äldre än vad jag är de som var dominerande i debatten i början av 2000-talet, där finns det ju en mycket skeptisk inställning till landsbygden överhuvudtaget. Mm. Och då menar jag inte bara jordbrukssubventioner, utan överhuvudtaget att bo på landet. Så det, det finns en slags urban ideallivsstil som predikas tillsammans med liberalismen. Mm. Medan då att jag upplever att många av de som är yngre istället har en mer positiv inställning alltså bland liberaler och konservativa och mm. libertarianer har en mer, eh, mer positiv inställning till det. Ja, det, är, det har väl liksom vuxit fram någon slags, vad som
2: man kallar dem för hobbit-libertarianer, man vill bo i fylke och odla sin egen trädgård man ser det som en, en frihetsyttring att man odlar sin egen mat och då, det, med det så kommer ju ett intresse för både landsbygden och för livsmedelsproduktionerna. så att det du har nog helt rätt i din analys där, att det, att det kanske har svängt tillbaka lite mer till, till det än att man då tänker att man ska bo i någon stor urban miljö där man är bara en liten prick i ett grått moln av människor. Det är så jag
1: känner mig på tunnelbanan varje morgon. Ja.
0: Varför tror du att det här skiftet kommer nu?
2: Ja, jag, jag vet inte, det kan man väl dra en massa högtravade analyser kring men liksom kanske någon allmän känsla av att det går väldigt fort och att man inte har kontroll och att det blir mer och mer styrt av globala rörelser eller EU eller någonting så tänker man att nej, jag vill bo där jag har lite kontroll jag vill kunna stå på gården och se det jag äger och sen så titta jag åt vänster och ser jag den mat som jag ska äta liksom det, det kanske ger en trygghet, det är någon slags trygghetsidé bakom det kanske
0: men nu när de lyssnar på det här avsnittet så får de veta att de ändå blir styrda av EU. Ja, precis. Men det är faktiskt så vitt jag vet, alldeles
2: frivilligt att söka EU-stöden.
1: Okej, innan det här blir alldeles för mörkt, mm. låt oss gå vidare till vår obligatoriska dödsmetallfråga som vi utsätter alla våra ja. deltagare.
0: Ja, det var ah, ju nej. någon deltagare. Vi, vi frågade inte Isak Skogstad om detta för vi tänkte att han kanske inte var så intresserad av dödsmetall. Och då fick vi kritik just mm. för att vi inte, så därför så känner vi oss tvungna nu. Lyssnar du på dödsmetall, Martin? Jag måste erkänna att jag inte gör det.
1: men nu har vi i alla fall demonstrerat vår fördomsfrihet här. Ja,
2: att, ni har, att jag har tagit på frågan.
1: Ja, men precis. Mm. Så var ställer du dig då i konflikten mellan Dismember och Amon Amart?
2: Då, jag har en stark preferens för dismember. Ja, Eller Är för att du har lärt dig att
0: Blanche har den ståndpunkten? Nej, jag bara drog till med något faktiskt. <laughs> ja, bra. När vi talade med Hanif Bali så uh, han var han ungefär lika, <laughs> <laughs> lika uh, intresserad av frågan som yeah. du uh, han sa ju Amon Marto bara för att Ivar Arpi hade sagt mm. det så. Men uh, vi har ju också ett annat återkommande inslag och det är att vi brukar be våra gäster om ett boktips. Mm. Vad tycker du att Smedianpoddens lyssnare ska läsa för bok? Ja, men det var väl det som på något
2: sätt ledde in mig på huvud taget att bli intresserad av både liksom nationalekonomiska frågor och även lite ideologiska frågor. Så läste jag Björn Walros bok som heter Marknader och demokrati med någon undertitel som är flykten från majoritetens tyranni eller något liknande. Jag tyckte den var... Ja, men det var en bra introduktion på något sätt. Det var tillräckligt lättsmält för att man ska kunna liksom ta till sig det men också en språngbräda ut till att börja läsa Ayn Rand eller något liknande
1: Det känns ju som att det var libertarianen hos dig som talade nu Jag väntade ju mig att bonde Martin skulle komma med en här Wilhelm Moberg-tips
2: Ja, men Wilhelm Moberg bör man väl läsa. Om man får tag på en bok som heter Svensk Jord och Svensk Bonde av en Dala-författare som heter Carl Larsson inte målaren så kan man läsa den Den är från 1928
0: där har ni två boktips i samma podd. Tack så hemskt mycket för att du kom hit Martin Mordeus. Tack!